0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen, vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Money Fumich. Das letzte Mal, als wir für diesen Podcast eine Episode gemacht haben, da war Money noch einer der erfolgreichsten Cross Country Racer Deutschlands und ist fürs Kendall Factory Racing Team gefahren. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert und mittlerweile ist er Manager dieses Teams. Ich möchte von ihm wissen, was hat sich in seinem Alltag verändert, wie haben seine Kollegen diese Veränderungen wahrgenommen und wie richten sie das Team für die Zukunft aus? Hey Mani, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hi Tobi, erstmal äh, danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin gerade in Wernau im Servicekurs bei uns, äh, wo wir als Team daheim sind. Äh, bin gestern erst wieder aus dem Urlaub gekommen, war in Kroatien. Bin äh, einigermaßen erholt, wenn man das so sagen kann, mit drei Kindern. <lacht> 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 äh, Okay, aber ein Urlaub, den du dir wahrscheinlich
0: sehr verdient hast, oder? Wie, wie anstrengend war so die Saison für dich?
1: Du, wir hatten eine relativ lange Saison dieses Jahr. Ähm, wenn ich mir die letzten Saisons angucke, waren wir meistens schon Mitte September fertig. Und dieses Mal ging es fast bis Mitte Oktober. Und dazu kam halt einfach nur das... Der neue Job, den ich habe, dass der sehr zeitintensiv ist und jedes Mal, wenn Schulferien sind, bin ich auch dann mit dem Team irgendwo unterwegs bei den Rennen und somit konnten wir oder ist die Familie relativ kurz gekommen und äh, das musste jetzt halt sein und deshalb hat es auch relativ gut getan, dann einfach mal wieder wegzufahren, neue Leute zu sehen und eben mit der Familie einfach unterwegs zu sein.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Vor allem meistens ähm, merkt man ja erst, wie anstrengend es war, wenn man mal so ein paar Tage off oder?
1: Ja, das glaube ich normal, gell? Wenn, ja. du, wenn du in den Urlaub gehst und dann denkst du, ah ja, bist ein bisschen müde und alles und dann nach drei, vier Tagen äh, kommt der Mann mit dem Hammer und dann <lacht> <lacht> merkst du erst richtig, wie intensiv das war. ja. ja genau. Aber so wie du es auch vorhin angesprochen hast, ja, wir hatten eine lange Saison, aber eine sehr erfolgreiche Saison und ähm, jetzt hat sich mehr oder weniger jeder verabschiedet in die Offseason, nicht nur die Staffleute, sondern auch die Athleten und äh, wir kommen dann wieder zusammen, sag ich mal, im Dezember, wenn es dann wieder losgeht.
0: Okay, das heißt, jetzt hat man so ein bisschen Ruhe zum Durchschnaufen. Du hast ja schon gesagt, also du hast einen neuen Job und das Spannende ist, das letzte Mal, als wir diesen Podcast hier Schreiber gemacht haben, da warst du Athlet und es ging darum, dass du die besten Zeiten ähm, um den Rennkurs fährst. Das hat sich ein bisschen mhm. geändert. Es geht zwar immer noch um die besten Zeiten um den Rennkurs, aber nicht mehr du, sondern deine Athleten sollen das machen. Du bist nämlich mittlerweile
1: Teammanager. Wie hat sich das ergeben? Ähm, da muss ich vielleicht so ein bisschen zurückschrauben. Ich meine, ja, wir hatten letztlich, ich, äh, wir hatten dieses, diesen Podcast aufgenommen, als ich selber noch Athlet war. Ich war ja äh, 20 Jahre oder noch länger, 21 Jahre äh, selber Profiathlet, äh, elf davon äh, im Team Kendall ähm, und habe eine lange und sehr erfolgreiche Karriere gehabt und ähm, dann kam wie bei allen Sportlern irgendwann mal äh, das hohe Alter und dann auch die Erkenntnis, dass es dann eben nicht mehr so weitergehen kann und ähm, mein Ziel damals war noch die meine fünften Olympischen Spiele vollzumachen in Tokio, dann kam noch Corona mit hinzu und dann musste ich noch mal ein Jahr länger machen oder wollte ich ein Jahr länger machen, ähm, hatte dann ähm, noch in meinem letzten Profijahr, sag ich mal äh, Verletzungen und und äh, lauter Zeugs, wo ich, äh, wo ich sehr äh, gekämpft habe, um eben diesen fünft, äh, um meine fünften Spiele zu ähm, äh, teilzunehmen. Mhm. Und ähm, dann war es einfach so, dass ich ähm, natürlich gesagt habe, ich muss was anderes machen. Und in der Zeit, schon im Vorfeld, habe ich mich mit meinem damaligen Teammanager Daniel Hespeler unterhalten. Und ich sollte mehr oder weniger so ein bisschen Aufgaben von ihm mit übernehmen, ähm, ähm, im, ähm, also mit ihm zusammenarbeiten... Und dann hat es sich aber so ergeben, dass er sich dann anderweitig entschieden hat ähm, und äh, die Stelle frei geworden ist und dadurch, dass ich mehr oder weniger auch der Dienstälteste war und natürlich die ganzen Strukturen und die Routine kannte und alles, war das für mich, sage ich mal, auf dem Papier ein Leichtes, ähm, die, äh, die Rolle einzunehmen. Was ich dann aber später, sobald ich dann eben die Rolle hatte, äh, wo, wo sich dann eben gezeigt hat, dass es natürlich nochmal was anderes ist, äh, auf der einen Seite war ich wie gesagt Athlet, aber dann in die Rolle des Teammanagers schlüpfen und äh, da waren natürlich ganz andere Aufgaben da, wo ich jetzt mhm. nicht unbedingt vorbereitet war, äh, aber jetzt eben auch reingekommen bin und ähm, die, äh, sag ich mal, die Erfahrungen, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe, die mir dann einfach geholfen haben, sage ich mal, in diese Rolle reinzukommen.
0: Ja. Ja, das ist echt cool. Ich meine, das letzte Mal, als wir irgendwie miteinander äh, Rad gefahren sind oder wir uns äh, bei euch im, im Office getroffen haben, da hast du gesagt, hey, meine, meine Karriere geht jetzt so langsam, die, die sportliche Karriere geht so langsam zu Ende und ich freue mich jetzt auch ein bisschen mehr zu Hause zu sein.
1: Mhm. Well. Da ist nichts draus das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich wollte gerade fragen, also
0: inwieweit hat, ähm, inwieweit hat das äh, funktioniert und
1: inwieweit nicht? du ich meine der der Ablauf ist mehr oder weniger genau der gleiche von den von den Tagen die ich nicht daheim bin weiß ich meine ich bin äh, schon damals als, als Athlet waren wir zwischen 140 und 170 Tage unterwegs und ich bin auch als Teammanager bin ich mit dem Team äh, viel unterwegs bei den ganzen Events bei den Vorbereitungsrennen bei den Trainingslagern und sonst, äh, sonstigen äh, Terminen und von daher ist es von der Anzahl der Tagen genau gleich gewesen oder gleich und jetzt kommt einfach noch dazu dass natürlich wenn als erlebt, bist du nach Hause gekommen und hast dann erstmal gesagt, du, äh, ich habe eine tolle Woche gehabt, gutes Rennen gefahren, jetzt ruhe ich mich erstmal aus oder konzentriere mich nur aufs, äh, aufs Training und äh, jetzt, wenn ich natürlich vor den Events nach Hause komme, dann, dann geht es direkt eben weiter, weißt du, zum äh, Organisieren der, der nächsten Events und äh, was dann eben gemacht werden muss und so habe ich das Gefühl, da hört es irgendwie nie auf und du bist die ganze Zeit am Machen und am Tun, damit äh, eben äh, die Saison oder eben die Events dann äh, organisierst und das alles am, am Laufen ist.
0: Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich einfach, wie du halt schon sagst, also es ist viel, viel mehr Arbeit, weil äh, es da nicht aufhört. Ähm, jetzt mhm. ist es ja so, ähm, dass es vor allen Dingen deshalb auch so viel Arbeit ist, weil euer Team ja so als das eins der professionellsten Teams im, ja, im ganzen Weltcup gilt. Ähm, wie mhm. ihr mit den Athleten umgeht, es gibt immer äh, große Essen und es ist alles einfach super durchdacht, es ist super strukturiert ähm, mhm. Und dann wurde irgendwann bekannt, okay, du übernimmst das Team jetzt. Und ich meine, ich möchte dir nicht zu so nahe treten, aber da haben sich wahrscheinlich schon viele Leute gedacht, wow, <lacht> wie wird das? Weil ähm, mhm. gerade im, im Weltcup hast du ja, warst du ja vor allen Dingen immer der, der Lustige, der äh, immer einen Spaß gemacht hat, der aber auch immer so ein bisschen, ein kleines bisschen unstrukturiert war, beziehungsweise auch mal zu spät gekommen ist und so. Und ich glaube, du hast wirklich alle brutalst überrascht, wie schnell du in diese Aufgabe reingewachsen bist. Oder ist dir das leicht gefallen, das zu übernehmen? Oder hast du dich da richtig reinarbeiten müssen?
1: Also, es ist schon, so wie du es auch gesagt hast, es ist ein Riesenteam gewesen und ähm, das äh, wurde ja über über Jahre aufgebaut und perfektioniert. Und äh, als ich eben das Team übernommen habe, waren da auch schon Strukturen da, die ja ich mit als Athlet auch teilweise mit aufgebaut habe. Es war nicht einfach, ich muss ganz ehrlich sagen. Es waren große paar Schuhe, in die ich da reingekommen bin und ähm, im Endeffekt war es nicht leicht, sage ich mal. Auf der einen Seite alles, was mit dem Rennsport zu tun gehabt hat, weißt du, also wenn wir vor Ort sind, bei den Events und alles, ich meine, das war eigentlich easy für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber alles, was dahinter passiert, mhm. weißt du, also das, das Team, die, die Strukturen im Hintergrund aufzubauen und da einfach das weiterzuführen, ich glaube, das war etwas, wo ich eine längere Zeit gebraucht habe, mich einzuarbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich glaube trotzdem, ich meine, du hast vorhin unstrukturiert oder dass ich, dass ich zu spät gekommen bin. Ich glaube, das ist bei allen Sportlern so. Ich meine, das sehe ich bei meinen Sportlern auch so. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die trainieren natürlich wahnsinnig hart und die sind sehr strukturiert. Und ich glaube, das ist einfach so, so wie ich, rübergekommen bin. Die, ja. Ich habe immer, ich glaube einfach, ich war so ein bisschen anders nach außen als andere Athleten. Das hat mir aber auch in der Vergangenheit sehr viel geholfen. Aber nichtsdestotrotz war ich natürlich sehr strukturiert, weil ich meine, wenn du, wenn du zurückblickst auf die Karriere, die ich hatte, ich meine, ich war über 20 Jahre lang immer irgendwie in den Top 5 oder Top 10, äh, Top 10 der Weltrangliste auch drin und das kommt nicht, wenn man nicht äh, strukturiert ist oder nicht hart arbeitet und von daher ähm, ist mir das äh, auf der einen Seite ja leicht gefallen, aber die anderen Sachen, die musste ich mir dann auch äh, zuarbeiten, aber wie auch vorhin schon gesagt, ich bin da jetzt auch gut reingekommen und wir hatten ähm, mit, ich glaube in der CFA-Geschichte hatten wir mit die, die besten Resultate jemals, die wir als Team hatten in den letzten beiden Jahren und dieses Jahr war nochmal die Krönung mit äh, Top-Resultaten von meinen Athleten und das hat war es ein sehr gelungenes Jahr für uns.
0: Ja, das ist, das ist wirklich stark, dass ihr das dieses Jahr so, ähm, so erreichen konntet und so viele Erfolge äh, einfahren konntet. Ähm, was ist denn in deinem Job so der allergrößte Unterschied zwischen letztem Jahr und, und diesem Jahr?
1: Ähm,
0: auf welchen Bezug jetzt genau? Ähm, ja, alltagsmäßig. Also du hast natürlich jetzt viel mehr Bürokram zu tun, aber was ist so wirklich mhm. das, was
1: was sich am krassesten in deinem Alltag verändert hat? Also ich denke, ja, das ist einfach das Bürozeugs, glaube ich, Weißt du, was was permanent ansteht. Also ich hab ja, ich bin ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ich hab hier ähm, in, bin in Bernau hier, habe ein neues Büro, ähm, wo auch das ganze Lager ist. Und ähm, da bin ich eigentlich jeden Tag und tu halt dann dementsprechend Sachen abarbeiten. Und oft ist es so, dass du einen ganzen Tag eben irgendwelche E-Mails machst und mit Leuten telefonierst und am Ende siehst du nicht viel, weißt du. Aber mhm. ähm, was jetzt, was passiert? Und das ist manchmal, als Athlet war das so ein bisschen, wie soll ich sagen, anders dass du bist rausgegangen, hast deine Stunden, bist du gefahren oder dein Training gemacht, bist nach Hause gekommen, hast Trainingspeaks gecheckt oder deine Nummern, und dann hast du gesehen, ach, das hast du, hast du getrainiert, hast du investiert, da siehst du gleich ein Resultat und ähm, in dem Job ist es, ich glaube, das ist bei jedem Bürojob, du musst halt deine Sachen abarbeiten und du siehst erst dann am Ende, sag ich mal, ob die, äh, ob die Sachen, die du, die du äh, angegangen bist und bearbeitet hast, ob die dann eben funktionieren in, anhand von Resultaten oder wie das Team einfach auftritt, äh, solche Sachen und es ist in so ein langwieriger Prozess und ähm, da, sind, da verbringe ich sehr, sehr viele Stunden einfach am, am Computer und am Telefon, um das Team dahin zu bringen, wo wir äh, sein wollen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass als Athlet, das hast du ja gerade schon gesagt, ist, du hast eine ziemlich feste Struktur, in der du trainierst. Also du weißt im Herbst schon, wo du im Sommer sein wirst. Du weißt, welche Rennen du hast. Du weißt halbwegs, ähm, wie du trainieren musst oder wie du trainieren wirst. Und Du hast, wenn du morgens aufstehst, eine Zahl da stehen, äh, wie viele Stunden du auf dem Rad sitzt. Also jetzt ist es ja so, du sitzt im Job oder im Büro und es kommt noch eine E-Mail rein und dann muss die auch noch gemacht werden. Wie leicht ist dir das ähm, gefallen, dass das jetzt nicht mehr so planbar ist und du vielleicht so ein bisschen aus diesen Strukturen rausgezogen wirst, weil sich eben, ja, vor allen Dingen außerhalb eurer Kompanie vielleicht nicht alle daran halten.
1: Ja, es ist... Es ist nicht, also es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir doch leichter gefallen, als ich gedacht habe. Weil auf der einen Seite, dadurch, dass ich es so lange gemacht habe, wollte ich natürlich auch äh, mich selber so ein bisschen herausfordern und habe selber auch so ein bisschen die Challenge gesucht. Ich habe jetzt nicht nach einem nach nach Büroplatz, äh, sage ich mal ganz ehrlich, nach meiner <lacht> Karriere äh, gesucht. Aber ich bin da eben reingerutscht. Aber ich habe es dann als Challenge eben angenommen und habe mich da auch so eingearbeitet und fühle mich da auch jetzt relativ wohl bei der Sache. Und es sind halt, sage ich mal, ganz andere Abläufe, wie als Athlet, was weißt du, als Athlet oder als Team sind wir sehr direkt, wenn es ein Problem gibt, äh, gehst du direkt rein, sprich, besprichst es oder rufst den Arzt an oder was. Weißt du, also du hast dann direkten Draht und willst das Problem eben gleich lösen und ähm, jetzt auf der anderen Seite, wenn du dann mit Unternehmen äh, arbeitest oder mit, äh, mit unserer Company und so, da sind sehr, sehr viele E-Mails im, im, im Voraus, die eben äh, bearbeitet werden müssen oder dann geschrieben werden müssen und dann einfach, um die Sache voranzubringen und teilweise sind die Abläufe relativ relativ lange bis du dann eben ein Resultat siehst und da habe ich manchmal so ein ich glaube ich am Anfang ein kleines Problem gehabt dass mhm. ich da äh, dass das einfach viel zu lange dauert weißt du hast, als Athlet bist es gewohnt hast du ein Problem rufst du irgendwo an äh, beim Physiotherapeuten beim Arzt wenn es wenn es äh, wenn es äh, wenn es wirklich was Schlimmes ist bist du gleich rübergefahren hast du dich äh, bist du gleich beim Arzt rangekommen, um sage ich mal keine Zeit zu verlieren und da das gleiche versuche ich so ein bisschen zu implementieren in die Sache die ich jetzt gerade mache um einfach so schnell möglichen Problem zu lösen, um nicht äh, Zeit auf der Strecke liegen zu lassen, um da versuchen, äh, eben ja das beste Resultat äh, zu bekommen.
0: Mhm. Und dann nachher irgendwo im, im E-Mail-Dschungel unterzugehen, oder? Dann <lacht> immer hin und her <lacht> und so. Ja, ähm, jetzt ist es so, ich habe mit Mona Mitta, einer einer deiner Athletinnen gesprochen, und mhm. die hat gesagt, es ist Wahnsinn, wie gut du dich in Athleten reinfühlen kannst und wie sehr du ähm, vor allen Dingen auf der Strecke oder vor dem Rennen äh, noch mal Tipps geben kannst. Hilft dir da so deine ganze Erfahrung ähm, von den Rennen wirklich da noch mal die Leute mehr zu pushen? Und ich meine, ihr habt ja eben die erfolgreichste Saison ähm, seit ganz langem oder vielleicht sogar in der, in der Geschichte des Teams äh, gehabt. Wie sehr mhm. spielt
1: das so eine Rolle? Ja, ich denke, da da kann ich auf jeden Fall zurückgreifen, so wie ich es ja auch gesagt habe. Auf 20 Jahre, weißt du, Erfahrung. und ich habe ja auch schon viele, nicht nur f-, also von mir aus gesehen, sondern auch mein ganzes Umfeld, weißt du, ich habe ja auch Kollegen gehabt oder habe äh, Karrieren aufsteigen sehen und absteigen sehen und habe da ja auch ähm, relativ viel, ähm, viel Erfahrungen einfach sammeln können und die versuche ich natürlich an meine Rennfahrer weiterzugeben, wobei ich sagen muss, ich habe ja noch ein größeres Team, wir haben ja, wenn ich das jetzt mal aufzählen darf, ich glaube, wir sind vier Rennfahrer und elf Staffleute. Wir haben also vier Rennfahrer, unter anderem Mona Mitterwalner. dann haben wir den Simon Andrassen, Charlie Aldridge und den Alan Hatherley. Wir haben zwei Mechaniker, ein Mechaniker kümmert sich um zwei Athleten, wir haben zwei Köche, wir haben zwei Medialeute, Foto und Video, wir haben zwei Physios ein Performance-Coach, ein Technical-Coach und dann eben mich als Teammanager und ähm, das ganze Team, sage ich mal, ich versuche das immer so ein bisschen äh, zu highlighten, dass ähm, wir als Team und die ganzen äh, Staff-Leute dafür verantwortlich sind, in den verschiedenen Bereichen den Athleten einfach zu helfen und wir haben ähm, vor jedem Rennen oder während den Rennen Staff-Meetings, wo wir dann speziell auf die Athleten auch eingehen, was, wann, wie, jeder braucht und dann natürlich von allen die Erfahrungen zusammenzubringen, um dann am richtigen oder im richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt einfach den Fahrern das zu geben, was sie dann einfach brauchen, um zu performen und äh, da kann ich wirklich auf das auf das Team zurückkommen und auf die Erfahrung des ganzen Teams und ich glaube, das ist was den was ist was den Unterschied dann am Ende dann wirklich macht. Es sind nicht mhm. nur die einzelnen Personen, sondern es wirklich das ganze Team.
0: Ja. Ja, ich meine wir haben ja schon gesagt, ihr seid halt einfach eins der super, super professionellen Teams. Ihr habt schon früh angefangen mit Technical Coach und ähm, das alles, wo andere Teams einfach, da sind die ja teilweise heute noch nicht. Das habt ihr schon vor, vor vielen Jahren gemacht. Und trotzdem ist es ja so, dass die wenigsten Teams auf jemanden zurückgreifen kann, können, der so lange so erfolgreich ähm, unterwegs war wie du und vor allen Dingen erst, seit einem Jahr quasi aus dem äh, aus dem Rennsport oder aus dem Athletsein raus ist, das, ähm, das ist ja wahrscheinlich eine, eine Konstellation mit euren anderen Coaches, die so die so einmalig ist, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, das, das Schöne ist ja, dass teilweise, als ich noch Athlet war, ich, das ist mittlerweile schon zwei Jahre her, äh, aber als ich Athlet war, habe ich teilweise noch mit den gleichen Staffleuten zusammengearbeitet. So, ich weiß genau, wie meine Leute arbeiten und die kennen mich natürlich auch und das hilft natürlich ungemein, um dann, äh, so wie ich es gesagt habe, im, im, im Vorfeld die richtigen Entscheidungen zu treffen und... Mhm. Ähm, und das bin, wie gesagt, das bin nicht nur ich mit, mit, mit dem Erfahrungsschatz, sondern auch alle meine Staffleute, die sind äh, top in ihrem Bereich und ähm, nur deshalb funktioniert das auch so gut. Mhm.
0: Aber jetzt hast du gerade was ganz Interessantes gesagt und zwar, ähm, du warst ja vorher, du hast mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet, aber du warst ja da einfach Athlet. Und wie ist denn so mhm. das Gefühl, wenn du dann, es geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber trotzdem, du stehst da und bist auf einmal der Chef. Ja. Äh, wie ist es zum einen beim Staff angekommen und wie ist es zum anderen bei den Athleten angekommen, die ja
1: auch zum Teil noch die gleichen sind? Ja, ja. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, da gab es eigentlich keinen großen... Da gab es keinen großen Unterschied. Ich meine, ich bin in die Rolle zwar reingeschlüpft, aber ich war schon damals, als ich in, als ich auch noch Athlet war, war habe ich so eine Führungsrolle im Team gehabt unter den Athleten. Und da haben wir auch schon, sage ich mal, solche Gespräche einfach gehabt. Und äh, im, im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass wir als Team erfolgreich sein wollen. Und da geht es um, um Kommunikation, um Vertrauen. Und das hatten wir schon damals, als, als ich schon Athlet war, hatten wir, sage ich mal, so ein gleiches äh, Umfeld oder eben diese Gespräche, die wir gesucht haben zusammen, um eine Lösung zu finden, um dann nach vorne zu kommen und im Endeffekt hat sich nur der Titel geändert, aber die Gespräche und wie die Herangehensweise war eigentlich immer die gleiche mhm. und ähm, von, den, von meinen Staffleuten ich meine, das war eigentlich alle haben sich für mich gefreut natürlich und ähm, dass ich in die Rolle da reingekommen bin und für mich persönlich gab es so gesehen keinen großen Unterschied, also wie ich mit den Leuten dann umgehe und alles, von daher ist eigentlich alles gleich geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen
0: Ja, das ist schon sehr, sehr cool wenn das, ja. äh, wenn das dann so geht. Ähm, du hast ja schon gesagt, eine super spannende Saison, vor allen Dingen eine super lange Saison. Die hat recht früh angefangen, hat dann in der Mitte einen relativ langen Break gehabt und ist dann noch lang gegangen. Ähm, für die Athleten weiß ich ungefähr, wie es war, weil ich mit vielen gesprochen habe und die gesagt haben, sie haben diesen Break in der Mitte genossen und es gab wie so zwei Saisons, auf die man sich unterschiedlich vorbereiten mhm. musste. Ähm, wie ist es für euch als Team gewesen mit so einem langen Break in der Mitte?
1: Du, ich glaube, wir haben genauso gefühlt wie alle anderen. Es war sehr, sehr angenehm, sage ich mal, in der Mitte des Jahres so eine längere Pause zu haben. Das hatten wir sonst nicht, sonst war es immer so wie so Intervalle, wo du, sage ich mal, einen Block hier hattest, Anfang der Saison, dann Mitte der Saison und Ende der Saison. Und ich persönlich empfinde das eigentlich sehr, sehr angenehm, dass wir so eine so eine Pause mittendrin hatten, um einfach, dass sich jeder nochmal so ein bisschen resetten konnte, nochmal ein bisschen Luft schnappen konnte und dann auf die, auf den, auf die zweite Hälfte der Saison vorbereiten konnte und nicht nur für die Athleten wo, ich denke ich, wurde das sehr positiv angenommen aber auch für die Stuff-Leute, weil die natürlich auch genauso wie die Athleten permanent am Reisen sind, ihre Familien daheim haben und da ist es dann auch für die schwierig, einfach die komplette Saison äh, weg zu sein und da hat es jedem eben die Möglichkeit gegeben, nochmal nach Hause zu gehen, mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen oder mit der Freundin oder mit der Frau und dann einfach wieder gestärkt und mit mehr Energie zurückzukommen um dann einfach den Rest der Saison äh, anzugehen. Hat man gemerkt,
0: dass die Leute dann entspannter waren, dass sie dann halt auch wirklich mal zu Hause waren und mal so ein bisschen, ähm, bisschen ausschalten konnten? Weil wir haben ja gerade schon gesagt, man merkt erst, wie, wie anstrengend und äh, so das ist, wenn man halt mal so einen Break hat. Ähm, mhm. War das dann im Sommer auch so, dass man so ein bisschen in so ein, wie so ein kleines Loch gefallen ist und dann da gestärkt rausgekommen ist? Oder wie, wie habt ihr das, was hast du da gemerkt?
1: Ja, Also in ein Loch ist, glaube ich, keiner gefallen. So wie ich es gesagt habe, jeder hat es relativ positiv aufgenommen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was wir immer versuchen. Wir versuchen, die Leute so ein bisschen, da so eine Balance einfach reinzubringen. Sei es die Athleten, sei es bei den staff leuten denen die Zeit zu geben, auch wie gesagt, so ein bisschen durchzuschnaufen. Und es ist nicht nur, wenn du einen Break hast, auch äh, zwischendrin während einer Rennwoche oder so. Da versuchen wir auch, sage ich mal, Aktivitäten zu machen, um einfach die so ein bisschen rauszuholen aus dem Renngeschehen, um dann einfach aufzutanken und dann Energie wieder zu haben, um das einfach zurückzugeben. Und solche Pausen äh, sind wahnsinnig wichtig, so wie ich es gesagt habe, um einfach eine Balance herzustellen und die Balance zu finden, um da einfach aufzutanken und das dann ähm, so zu nutzen, ähm, dass es dem Team und den Athleten dann zugutekommt. Mhm. Sehr gut. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass es für, gerade für Mona dieses
0: Jahr extrem gut gelaufen ist. Ähm, das war ja so, man hat in den letzten Jahren schon gemerkt, okay, die ist wirklich in der absoluten Weltspitze. Und dieses Jahr hat es dann halt gezeigt, dass sie äh, nicht in der Weltspitze ist, sondern wirklich die, die Weltspitze ist. Äh, mhm. Konnte zwei Rennen gewinnen, hat den Marathon, äh, die Marathon-Weltmeisterschaft gewonnen. Ähm, hat es irgendwas im Team verändert, Hinten raus, dass dass jetzt wirklich so diese, dass sie diese Erfolge einfahren kann, die
1: man irgendwie schon so ein bisschen erwartet hat. Also Mona ist ein ganz besonderer Athlet. Man muss ja noch dazu sagen, sie ist ja noch wahnsinnig jung und sie mhm. ist jetzt schon ganz oben in der Weltspitze angekommen und sie fährt ja auch noch, sie fährt im Elitebereich mit. Sie ist ja eigentlich noch, wäre ja noch eine U23-Fahrerin. Ja. Das vergessen immer die Leute, weil wenn die Mona ähm, die Rennen gewinnt und ihre Interviews gibt, dann denkt man, das ist ja ein Voll Vollprofi, die ist schon seit Jahren da unterwegs und wie die das macht und alles. Von daher will ich das immer noch mal betonen, dass es ein sehr junger Fahrer ist und da schon so äh, erfolgreich dann äh, ist. Aber aber wir als Team natürlich, wir, wir, haben, wir wissen, dass die Mona natürlich äh, dazu fähig ist. Ähm, die hat im U23-Bereich alles gew äh, gewonnen. Und als sie bei uns auch unterschrieben hat, im Team, haben wir bewusst die Entscheidung getroffen, dass sie nicht ihre restlichen zwei Jahre im U23-Bereich verbringt, sondern direkt in die Elite-Klasse aufsteigt, um sich dadurch mit den, mit den besseren oder mit den, mit den weltbesseren Fa äh, Fahrern eben zu messen und fahren. Und da war es dann äh, interessant einfach zu sehen, wie sich äh, die Mona in den letzten zwei Jahren entwickelt hat und ähm, als Krönung war natürlich dieses Jahr, als sie dann wieder Weltmeisterin geworden ist im Marathon und eben die zwei Weltcup-Siege in Legene und Andorra, mhm. hat dann natürlich gezeigt, dass die Mona ähm, da so ein Ausrufezeichen gesetzt hat und ähm, das höchstwahrscheinlich genau noch so weitergehen wird und wir haben nächstes Jahr eine wichtige Saison, olympia -Saison steht an, Mona hat sich immer große Ziele schon gesteckt und das Team ja auch versucht sie da auch so gut wie möglich zu unterstützen, aber ich denke, wenn dann solche riesen Resultate und Ergebnisse eingefahren werden. Ich meine, das ist was, wo das ganze Team darauf hinarbeitet und klar freuen wir uns mit, äh, mit Mona und für das ganze Team, aber das ist, warum wir auch so viel Zeit investieren, um unsere Fahrer und Fahrerinnen am Ende dann ganz oben zu sehen äh, auf diesem Podest und das ist natürlich wahnsinnig schön, wenn wir dann äh, solche Momente gemeinsam feiern können.
0: Ja, ich habe ja schon mehrere Podcasts mit Mona gemacht und ich muss sagen, ich bin super beeindruckt von ihr, weil sie im ersten Podcast da, hatte sie gerade bei euch unterschrieben, es gab aber noch, war aber noch kein Rennen gefahren und dann hat sie einfach ganz klar gesagt, ja, sie fährt auf alle Fälle vorne mit und es ist gar keine Frage für sie, dass sie die Rennen gewinnen will. Und so klar, wie sie das gesagt hat, habe ich noch nie einen Athleten das irgendwie, ja, also die hat sich quasi keine Hintertür offen gelassen, wo man sagen könnte, ja gut, aber ich habe es dann jetzt hier und, und das, und, sondern es war einfach ganz klar. So, jetzt ist aber ja ein Unterschied zwischen, ich sage das und jetzt gewinne ich die Weltcups und dann auch gleich zwei nacheinander. Ähm, mhm. Das heißt, jetzt hat sie ja quasi das wahrgemacht, was sie vor zwei Jahren gesagt hat. Ähm, hat das was mit, mit ihr verändert? Weil man spricht ja oft von diesem Knoten, der platzt. Und dann, wie gesagt, gleich zwei hintereinander ähm, und mhm. die, die WM, ich meine, das schüttelt man jetzt nicht so aus dem Ärmel.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Und ähm, Ich muss die Mona da immer so ein bisschen bremsen, weil ähm, die Mona hat wahnsinnig große Ziele. Am liebsten wird sie jedes Rennen, an dem sie teilnimmt, gewinnen. Egal, ob das ein kleines Rennen ist, ob das die Weltmeisterschaft äh, <lacht> schafft ist oder Olympia. Und äh, ich versuche da so ein bisschen, sie auch nicht zurückzuhalten, aber ihr einfach ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, schau bitte drauf, was du schon erreicht hast. Und du hast eine relativ lange Karriere vor dir. Und du musst die Sachen jetzt richtig machen, damit die Karriere äh, lang ist. Wenn es nach ihr geht, die würde, wie gesagt, jedes Rennen gerne gewinnen und alles, aber das ist äh, da, wo wir uns befinden, ist die absolute Weltspitze und äh, da sind kleine Fehler, die man vielleicht am Anfang macht, die merkst du dann hinten raus und äh, mhm. wir versuchen sie natürlich, wie gesagt, auch das ganze Team da so gut wie möglich zu unterstützen, ähm, dass sie ihre Ziele erreicht, aber ich bin schon mal total happy gewesen mit, mit nur zwei Weltcups, weißt du, was ich meine? Ich meine andere <lacht> Frauen, die brauchen <lacht> oder andere Athletinnen, die gewinnen nie einen Weltcup und sie schon in den jungen Jahren so und deshalb Sie ist wahnsinnig ehrgeizig und ist wahnsinnig talentiert und ich glaube, das ist ähm, nicht das letzte Mal gewesen, dass wir die Mona ganz oben sehen äh, auf, der, äh, auf dem Podium. Ja und ihr
0: habt damit quasi mit der Mona einen jungen Star der der nach oben strebt oder oben angekommen ist und auf der anderen Seite habt ihr einen Star der einfach ganz viel in seinem in seiner Karriere erreicht hat der dieses Jahr auch noch mal gezeigt hat äh, mit einem weiteren Rainbow Jersey das äh, was eigentlich in dem steckt der aber seine Karriere jetzt ähm, ja beendet hat und ähm, Henrik Avencini, verlässt mhm. das Team, bzw. verlässt auf alle Fälle mal die, ähm, die Weltcup-Bühne.
1: Was bedeutet das für euch? Ähm, der Henry ist äh, war ja längere Zeit bei uns im Team. Der war sieben Jahre im Team. Ist vor zwei Jahren äh, hat der ist der nicht mehr bei uns im Team. Ge ähm, ist dann hat dann sein eigenes Team gegründet in Brasilien. Hat sich mhm. da so ein bisschen mehr um, sage ich mal, sein sein brasilianisches Team. Der wollte der wollte da seine Nachwuchstalente mit reinbringen und das hat er ganz gut gemacht und es zeigt ja auch wenn ich jetzt zurückgucke auf das Team generell jetzt äh, die letzten elf Jahre, was wir für Leute im Team hatten und wie sich die dann entwickelt hatten, ähm, zeigt ganz klar den Trend auch, dass sobald ein Rennfahrer in unser Team kommt, dass er da wahnsinniges Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten hat und dann eben sich hocharbeiten kann und am Ende dann auch ganz oben steht wie der Henry dann mit seinem zweiten Weltmeistertitel. Ich persönlich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut und ich glaube, das war jetzt auch der richtige Zeitpunkt für ihn, da ähm, eben die Karriere zu beenden, weil es nicht mehr ganz so gut funktioniert hat im Cross-Country-Bereich, aber er seine Stärken im Marathon gefunden hat und da jetzt einfach äh, nochmal ganz oben stehen konnte und ähm, jetzt ähm, denke ich, in den, in den, in den Ruhestand ähm, kehrt und äh, eine gute Zeit auf jeden Fall hat.
0: Ja, ich meine, er war jetzt die letzten Jahre nicht mehr bei euch im Team, aber er war trotzdem noch mehr oder weniger unter der gleichen Flagge unterwegs für den gleichen, äh, für den gleichen Radsponsor. Und mhm. ähm, das zeigt ja, dass einfach diese Verbundenheit zu euch oder zu der, zu der Marke einfach ganz groß ist. Und gerade ihr beide hattet ja ein ganz besonderes Verhältnis. Ihr seid oft Cup Epic miteinander gefahren, ähm, mhm. wo man ja auch einfach... Also ihr wart ja einfach dieses Cup Epic Dream Team, was sich einfach mhm. blind verstanden hat. Ähm, wann kommt so jemand zu dir oder kommt so jemand zu dir und, äh, und spricht mit dir darüber, hey, ich habe vor, das da zu beenden... Oder hast du es auch erst erfahren, ähm, als er das angekündigt hat?
1: Also, so wie du es angesprochen hast, ich habe mit dem Henry, habe ich äh, eine sehr, sehr gute Freundschaft. Ich weiß noch genau, ich bin ja noch nach Brasilien geflogen damals, als er seinen ersten Profivertrag mit uns unterschrieben hat. Es war eine ganz große Sache natürlich, dass ein, dass ein brasilianischer Mountainbike-Fahrer in einem, in einem Top-Team unterschreibt. Und da bin ich extra rüber geflogen, hatte eine Wahnsinnsparty in Rio, war, wahnsinnig. War, war, war extrem cool. Und äh, dann ist der äh, Henry nach Deutschland und nach Europa gekommen, hat hier auch zeitweise bei mir gewohnt und alle und war dann mit mir oder ist dann mit mir auf die ganzen Events gereist und ähm, wir sind dann haben dann relativ viel zusammen auch erlebt und war einfach auch schön zu sehen wie ähm, er sich dann eben durch die Jahre entwickelt hat weißt du das war jetzt nicht so ein Selbstläufe als er dann mhm. unterschrieben hat dass er dann irgendwie gleich vor dem Weltcup mitgefahren ist es war fast war eigentlich so weit dass er irgendwann gesagt hat vielleicht ist das auch nichts für mich und er konzentriert sich schon schon vor etlichen Jahren wollte sich dann nur noch auf den Marathonbereich konzentrieren weil er einfach einen, einen großen Motor hatte aber Probleme hatte mit der, mit dem, mit dem, mit einer Technik und weißt du, um den Kurs schon wahnsinnig schnell rumzukommen und alles. Und ähm, für mich war es damals einfach interessant zu sehen, wie sich da so ein, so ein Sportler entwickelt, bei uns äh, im Team auch. Und ähm, am Ende war es dann so, dass äh, er eine, ne, ich glaube, als er ins Team kam, hat er gerade mal so eine Top 35 gerissen, Top 40 im Weltcup und dann äh, gegen, Ende der, also gegen Ende der Zeit bei Kendall ist er dann äh, Top 1 im, im World Ranking gewesen und äh, das ist dann schon, sage ich mal, sehr, sehr beachtlich zu sehen und mhm. Wahnsinn, wie sich, so ein, wie sich so ein Sportler einfach entwickelt. Und am Ende war es dann einfach so, dass wir, als ich dann Teammanager geworden bin, war ja auch das Jahr, wo ähm, wir uns zusammengehockt haben und dann einfach ge gesagt haben, Henry, wie sieht's aus bei dir? Traust du es dir nochmal zu, jetzt äh, in die Weltspitze zu fahren? Ähm, was brauchst du dafür und alles? Und damals war schon so ein bisschen abzusehen, dass er, glaube ich, da auf diesem Weg zur Weltspitze schon wahnsinnig viel Energie verbraucht hat und wir auch dann in dem freundschaftlichen Gespräch einfach ausgearbeitet haben, welche Möglichkeiten es gibt, um ihn da jetzt nochmal auch zu motivieren und zu schauen, was für ihn wichtig sei und dann sind wir einfach zu, gemeinsam zu dem Punkt auch gekommen, wo wir gesagt haben, vielleicht ist es das Team jetzt hier, wo du drin bist, ist da jetzt Ende und du musst neue Herausforderungen suchen und so kamen wir dann zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir beenden das und Henry sucht sich oder baut sich da das neue Team auf und so wie jetzt die Erfolge auch gezeigt haben, war es glaube ich auch das Richtige, um sich dann im Nachhinein dann nochmal zu motivieren und neue Wege einfach zu gehen. Ja, ja, aber auf alle
0: Fälle, ähm, also super, dass das so geklappt hat, aber auch er beendet natürlich eine wahnsinnig ähm, ja, Erfolg. Erfolgreich, aber auch bewegende Karriere und ich finde es bei ihm natürlich so toll, ähm, dass er auch kein Problem damit hat, die Emotionen zuzulassen und, äh, <lacht> und zu zeigen. Das ist immer, ja. immer sehr schön zu sehen. So, jetzt steht 2,24 an und ähm, das wird auch schon wieder eine ganz spezielle Saison. Ähm, vor allen Dingen ist es ja so, dass es in der Bike-Szene gerade ein bisschen schwieriger ist ähm, durch verschiedene Möglichkeiten und Crosscount oder durch verschiedene Ursachen. Und Cross Country ist so die einzige Sportart, die eigentlich noch einen richtigen Weltcup hat. Weil alle anderen, ähm, also ob es Enduro oder Downhill ist, die beschränken sich vor allen Dingen auf Europa. Downhill hat, glaube ich, noch ein Rennen in, ähm, in Kanada, aber sonst auch sehr viel Europa. Ihr seid aber gleich zweimal in, in Brasilien und seid halt sonst sehr viel unterwegs. Ähm, mhm. Erstens, wie, wie siehst du so die Entwicklung und ähm, warum ist gerade Cross Country der Sport, der ähm, bei dem es so weitergeht wie vorher?
1: Ähm wir haben vor zwei Jahren hat auch, also damals hat es ja Red Bull gemacht oder ganz am Anfang Freecaster, dann kam Red Bull ins Spiel und hat diesen Sport dahin gebracht, wo wir glaube ich jetzt auch schon, also jetzt schon sind. Vor zwei Jahren kam Warner Brothers mit rein, die natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht haben und ich glaube, dass sich der Sport eben in dem Sinne weiterentwickelt oder weiterentwickeln muss. Wenn wir über den Weltcup sprechen, Weltcup heißt, dass wir auf der ganzen Welt auch unterwegs sind. Es ist ja auch kein Europa Cup, ähm, dass es jetzt bei Downhill und Enduro so aussieht, dass die meisten Rennen in Europa stattfinden, da habe ich jetzt keinen richtigen, also keine richtige Info dazu, warum das so ist, ähm, ich weiß nur eben so wie du ja auch gesagt hast, dass wir die Cross-Country, Sparte eben, ähm, in Südamerika unterwegs sind, in Nordamerika unterwegs sein werden und die Mehrzahl der, äh, der anderen Weltcups findet aber in Europa statt, aber es ist trotzdem sage ich mal, auch für uns, sage ich, ähm, viel Reisen wieder, ähm, viel ähm, Planung steht da eben äh, an und äh, macht die Sache eben nicht leichter, weißt du, wenn du mit 15 Mann <lacht> in den Flieger steigen musst und nach Brasilien äh, fliegen musst mit einem ganzen Equipment und alles, das ist ja doch so, viele stellen sich da vor, dass wir dann äh, ankommen in, egal jetzt in Südamerika oder Nordamerika, dann stehen wieder ein Traktor oder wir haben den Support, das ist meistens nicht so, wir fliegen eigentlich mit unserem ganzen Equipment, alles was wir speziell für diese Events brauchen rüber, äh, müssen alles mitnehmen, und es ist dann schon so eine logistische äh, Herausforderung öfters, weißt du. Aber im Endeffekt, ich bin froh, dass wir auch nicht nur in Europa unterwegs sind, sondern auch dann in, in andere Länder kommen und eben da äh, Rennen fahren dürfen. Aber gerade für Athleten ist es ja auch, ich meine klar, die bekommen hier halt immer viel mit. Hier gibt es halt
0: viele Medien, die in Europa über sie berichten. Ähm, wenn man hier auf den Rennen ist, dann ist immer gut was los. Ähm, mhm. Aber gerade für die Cross-Country-Athleten ist es doch auch Wahnsinn, nach Brasilien zu kommen, oder? Weil was, mhm. was dort, also was ich gehört habe nach dem ersten Rennen, was dort war, ähm, das ist ja komplett verrückt, wie die Fans dort abgehen. Und wie sehr dort unterstützt wird. Und das ist ja auch das, warum man dann am Ende einen Weltcup fährt, oder? Damit man auf der ganzen Welt ja, bekannt wird und, äh, ja. und Fans hat.
1: Ich glaube, es kommt auch einfach die Entwicklung des Cross-Country-Sports in den letzten Jahren. Die ist halt einfach nochmal rasant angestiegen. Auch wenn du dir da die die Zuschauerzahlen anschaust mittlerweile. Ich meine, früher war Downhill immer so ein Zuschauergarant, also anhand von den Zahlen bei Red Bull und alles. Aber mittlerweile, selbst der 20 minütige Short-Track am Freitag, der hat größere Einschaltquoten oder Zuschauerzahlen als der, der Downhill-Event. Und dann darüber hinaus Cross-Country. Also man sieht schon so einen Trend, dass Cross-Country richtig so einen Boom gerade einfach hat. Und da wahrscheinlich dann auch äh, mehr, sage ich mal, investiert wird äh, auf der Veranstalterseite und dann auch ganz klar gesehen wird, wo die Interessen sind. Ich meine, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, in Brasilien, wir waren letztes Jahr in Brasilien, das war absoluter Wahnsinn, was da abgegangen ist, wie die Leute da euphorisch sind und alles, also das war auch für die Rennfahrer, die die sind nach Hause gekommen, die die hatten eine Woche lang danach, hatten die noch ein Grinsen drauf, weil sie so ein Event fast nie gesehen haben und ich glaube, wenn du dann natürlich auch in neue Länder kommst und äh, andere Kulturen hast, ähm, die den, die den Sport so entsprechend feiern und anfeuern, dann ist es auch gut für den Sport, um da einfach auch mal eine andere Seite zu zeigen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, aber was denkst du, woran liegt es, dass, dass Cross-Country gerade so einen Boom hat? Weil es besser zu verstehen ist, wie's, wie's, wie das Format funktioniert oder was denkst du, was ist, was ist, warum ist es so erfolgreich?
1: ich glaube, dass sich halt viele damit einfach viel besser identifizieren können. Am Ende ist es ja das, was wir alle machen. Wir, wir holen uns ein Fahrrad, äh, wir fahren daheim los, fahren eine Runde und fahren und kommen dann wieder daheim auch an. Also es ist typisch Cross-Country, die die Runde, die du einfach machst. Und es ist einfach zu verstehen, aber ich glaube einfach, dass sich der der Sport an sich einfach super gut entwickelt hat. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir haben jetzt ein neues Format, äh, dieses Short-Track am Freitagabend, kurz, intensiv, knackig, ist also wie dieses Qualifying, weil der Formel 1, wo wir die Startplätze ausfahren ähm, äh, am Freitagabend ist auch easy, sage ich mal, zum Einschalten. Da, ist, da kommt nicht viel anderes im Fernsehen oder da hast du auf jeden Fall Zeit und da kommst du so ein bisschen rein. Social Media hat, glaube ich, auch viel getan, einfach um da den Fahrern ähm, zu folgen. Viele äh, sind selber äh, in der Corona-Zeit oder auch schon davor mit dem Fahrrad eben viel unterwegs gewesen und können sich da so ein bisschen rein identifizieren, weißt du, und können sich äh, eben vorstellen, wenn sie dann bei den Events sind, die gucken sich die Strecken an und sehen dann, ah, guck mal, der hat auch einen cross country -Rat. Ich fahre auch daheim mit dem rum, aber ich schaue jetzt gerade hier, was die hier runterfahren oder wie schnell die hier hochfahren. Und ich glaube, dass sich viele damit einfach so ein bisschen ja, identifizieren können und dann äh, das so ein bisschen ähm, eben äh, vergleichen können mit sich selber dann auch. Und dazu kommt natürlich die Entwicklung der Fahrräder. Weißt wenn du dir die Fahrräder vor fünf oder zehn Jahren anschaust, mit den Cross-Country-Rädern, die, die es jetzt momentan gibt, das ist natürlich noch mal was ganz anderes, weißt du? Also das ermöglicht einem natürlich ganz anders das Fahrrad zu benutzen, wie man wie man eben hochfährt, wie man runterfährt und dann natürlich auch die Streckenlänge. Ich meine, als ich noch gefahren bin vor 15, 20 Jahren, da sind wir fast Marathonzeiten Cross Country gefahren. Da sind wir mit 2 ja. Stunden 40 ins Ziel gekommen ja. und jetzt ist es wirklich sehr Genau, sehr telegen geworden, weißt du, mit einer Stunde 20 Rennzeit, da passiert viel, weißt du, da sind, ähm, der, der, der wird von Start bis zum Ende, das ist ein, ein Sprint mehr oder weniger und das ist einfach, ich glaube, super gut zum, zum Anschauen und ähm, wahnsinnig actionreich dann. Mhm. Jetzt ist es ja für dich als Teammanager
0: halt wichtig natürlich, dass deine Athleten möglichst schnell sind, aber natürlich auch so gut wie möglich den Spagat zwischen Athleten und Sponsoren zu schaffen. Und mhm. wenn man jetzt mal auf die Zahlen guckt, was verkauft wird, dann ist natürlich das Cross-Country-Rad nicht mehr so im Fokus, wie es vielleicht zu der Zeit war, als du angefangen hast oder als du in der Mitte deiner Karriere warst, wo es darum ging, mhm. genau dieses Rad zu verkaufen, was du da gefahren bist. Jetzt mhm. geht es ja vor allen Dingen darum, E-Bikes zu verkaufen, äh, Trailbikes bikes zu verkaufen. Das ist ja so die, die Masse, die verkauft wird. Hat sich da in der Kommunikation was geändert, dass ihr jetzt sagt, okay, wir, wir machen gar nicht mehr die ähm, wir gehen gar nicht mehr so aufs Rad ein, sondern wir versuchen die Athleten als Stars aufzubauen, weil die arbeitet ja auch, wie du schon gesagt hast, mit, äh, mit einem Mediateam zusammen. Ähm, wie kommuniziert mhm. ihr dort?
1: du ich sehe es so ein bisschen wie die Formel 1, was? Weißt du? also wenn da wenn Mercedes äh, im äh, vorne fährt dann hat es so eine gewisse aus so eine gewisse Strahlkraft die, mhm. äh, im Sinne von wir sind vorne wir sind Mercedes wir investieren oder wie bei uns jetzt mit Kendall wir investieren in den Rennteam ähm, und das versuchen wir natürlich auf unsere anderen Produkte dass das auf unsere anderen Produkte dann natürlich auch abfährt mhm. und ich meine wenn ich mir meine Athleten angucke die sind jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Cross Country Bike auch unterwegs ich meine der der äh, Allen zum Beispiel, der ist sehr viel auf dem Straßenrad unterwegs. Unser Charlie zum Beispiel, der liebt sein Trailbike oder sein E-Bike und das ja. Gleiche für den Simon auch. Also die sind auf verschiedenen Plattformen ja auch unterwegs. Ich meine, ähm, die suchen sich das, was sie dann eben brauchen, um dann am Ende äh, bei ihren Rennen dann eben äh, besser zu performen. Und von daher, äh, wir versuchen natürlich als Company oder es ist auch mein Interesse, da die äh, auf die verschiedenen Plattformen zu bringen und dann natürlich auch äh, dass da so eine gewisse Strahlkraft dann auf, auf die anderen äh, Plattformen dann abfärbt. Äh, ja. Das versuchen wir natürlich und von daher, da ist äh, das ist ein großes Spielfeld und das versuchen wir auch zu bedienen mit unseren Athleten und ähm, die, die machen da ja auch mit und haben da auch Lust drauf und von daher, das ist jetzt nichts, dass wir das, ähm, dass wir das irgendwie versuchen zu verkaufen, sondern das ist wirklich da und äh, die Leute nutzen die verschiedenen Fahrräder und ähm, jeder, der dann draußen einfach ist, der kann dann für sich entscheiden, wo er sich dann eher sieht eher im Cross Country Bereich oder im Trail Bereich oder eben jetzt äh, wo der große Hype ist bei den E-Bikes. Hm. Ja, ich finde das halt auch
0: eben spannend, dass äh, ihr es ja schon geschafft habt, Leute in eurem Team zu haben, die halt an sich auch schon, ich sag jetzt mal Typen sind, also die mhm. halt funktionieren egal auf was für ein Rad du die drauf setzt, weil die einfach Bock auf Radfahren haben, weil die dann einfach eine Geschichte mhm. zu erzählen haben und äh, ich denke, das ist ja auch deine Aufgabe, da wirklich gute Leute auszuwählen und das äh, glaube ich, habt ihr wirklich gut Gut gemacht und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf die neue Saison und äh, ja möchte dir auch gar nicht viel mehr Zeit nehmen und mich auf alle Fälle bedanken ähm, für die Zeit, die du hier äh, aufgewendet hast, mit uns zu sprechen. Es war sehr, sehr
1: interessant und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Vielen Dank, Tobias, immer wieder gerne ähm, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wieder, äh, wenn wir wieder zusammenfinden und hoffentlich vielleicht sogar nach Ende der, der Olympiasaison und dann äh, hoffentlich mit noch besseren Resultaten und noch mehr Geschichten und Insights aus, äh, aus dem Inneren des Sports.
0: Ja, das wäre doch mega, da drücke ich die Daumen und äh, ja, danke und bis bald, tschüss.
1: Vielen Dank, ciao.